0: да? Вот так вот и закончился плей-офф. У вас есть ощущение, что этот сезон вместе с плей-офф все-таки поставил окончательную жирную точку? Это спорный вопрос. Обычно мы записываем подкаст про американский футбол, где у нас драма, эмоции, переживания, позитив и наслаждение. Сегодня мы будем страдать. Друзья, сегодня мы будем страдать. Поэтому такой вот внеплановый, неформатный, Короткий подкаст об американском футболе, о прошедшем плей-офф 21-22. Я считаю, это один из лучших постсезонов. Ну, по крайней мере, из тех, которые видел я. А я видел много. Это уже второй. Так что, друзья мои, возьмите напоследок еще немножечко джина. Может быть, пенного напитка. И давайте полчасика погрустим. Вспомним, но сначала поблагодарим спонсоров этого подкаста. Я хочу сказать огромное спасибо игрокам линии нападения Cincinnati Bengals, которые которые делали свое дело на протяжении всего сезона и, наконец, обнажили свою личину. Многие не знают, как зовут игроков Offensive Line Cincinnati Bengals, друзья. Я перечислю их именно. Записывайте. Снуп Дог, Доктор Дре, 50 Сент, Эминем, Кендрик Ламар и тренер линии нападения Мэри Джей Блайдж. Очень приятно познакомиться, друзья. Крайне при... Очень безмолвно счастлив, рад. Супербол это все-таки шоу. Давайте будем честными, главный матч сезона, главный матч самой богатой и дорогой Лиги Национальной, Лиги лиги Мира, это, конечно же, не про футбол, это про шоу. И сегодня мы будем обсуждать шоу, которое каждый год нам обещают под девизом Bigger Than Life, Larger Than Life, больше, чем жизнь, больше, чем существование, и, наверное, наверное, надо обратить взор на русскоязычный сегмент который действительно живет этим потрясающим матчем, да, что бы ни случилось, как бы ни случилось, как бы ни выступила ваша команда, может быть, какие-то проблемы на личном фронте, что-то, не дай бог, в семье, что-то на работе. Мы все люди, мы все понимаем, что не у всех бывает праздничное настроение, не у всех бывает ощущение счастья, но, тем не менее, русскоязычный сегмент растет проводятся различные мероприятия, это здорово, это здорово, посмотрите, в разных странах, в разных городах, блин, мы делаем с вами общее классное дело, мы любим футбол, вне зависимости от того, где мы родились, мы все равно понимаем друг друга на русском языке, и у нас получается, у нас получается, и получается неплохо, друзья, и получается неплохо, и это здорово, и, наверное, мы тоже с вами обращаем внимание Первые недели февраля, первые деньки февраля. Мы обращаем с вами внимание на коммерческие ролики, рекламные секунды. Обращаем внимание на то, кто будет выступать в хав-тайм-шоу. Может даже освежаем где-то в памяти несколько треков любимых того или иного исполнителя. Я говорил вам, что, наверное, хип-хоп-хав-тайм-шоу не для всех. Оно действительно не для всех, но оно для большого пласта населения. И давайте будем честными, это хав-тайм-шоу, в принципе, оно было обречено на провал. Оно не оказалось провальным, но успешным его назвать, конечно же, нельзя. Смотрите, большие артисты с достаточно внушительным репертуаром и всего 15 минут. Ну, конечно же, мы не получим полноценного концерта. Я вообще считаю, что делать вот эти компиляции, коллаборации на хав-тайм-шоу Друзья, это все не то. Мы просто отрезаем немного от одного артиста, отрезаем от другого, отрезаем от третьего. Но ну, возьмите вы одного исполнителя музыкального, неважно, это рок-музыка, хип-хоп музыка, поп-музыка. Кстати, почему на Half-Time-Show не, не, не выступают такие исполнители, как Дафт Панк. Почему не выступали Продиджи? Ну, Продиджи, я понимаю, да, здесь Rest in Peace, Кейт Флинт, мы все его любим, мы все его обожаем. Но почему электронная музыка не представлена никак на хавтайм-шоу? Мне кажется, можно было бы замутить шикарнейшее световое кибер-шоу. Why not? Дайте вы одной группе или одному артисту раскрыться. Шесть-семь песен сделать мини-перформанс. Мини-представление. Мне кажется, было бы здорово, чем вырезать у каждого, пусть и классного артиста, всего лишь по одной песне. Но это не то. Это не то. И, ребят, не хочу никого обидеть. Но я понял, что мне напоминает, именно что мне напоминает Мэри Джей Блайдж. Ребят, я, конечно, все понимаю. Но когда престарелые певицы, которые за собой не следят и постоянно жрут фастфуд, пытаются играть в секс на сцене. Ребят, это смешно. Понимаете? Это старперст. Старпёр — это не возраст. Поверьте мне, у меня есть знакомые, которым 45, которым 55, которым 65. Они мыслят категориями будущего, они мыслят прогрессом. А есть старпёры, которые раньше было лучше. И неважно, сколько им лет, 20 лет, 25, 30, 40, 50. Раньше было лучше. Вот Мэри Джей Блайдж — это раньше было лучше. Посмотрите, сколько классных, молодых, талантливых, сексуальных исполнительниц R&B, конечно, уже не так сильно представлен. Жанр действительно умирает. Но раньше было лучше, когда я пела, смотрите, теперь я плохо выступлю. Раньше было лучше. Мэри Джей Блайдж, дамы и господа. Началось все это безумие э, с Дуэйна Джонсона. Друзья, я надеюсь, НФЛ больше никогда не будет использовать живое представление команд-участниц Супербола. Понимаете... Я обожал Дуэйна Джонсона 15 лет назад. Наверное, немножечко даже 10 лет назад. Мы все помним рестлинг, тогда еще WWF. Мы все помним эти потрясающие фьюды, приемы, народный чемпион, всякие кетч-фразы и так далее. И это было круто. Но сейчас, когда Дуэйн Джонсон звучит из каждой стиральной машины когда его мышцы прямо пропорци... вернее, обратно пропорциональны его умению вести себя в кадре. Когда Дуэйн Джонсон снялся уже во всех фильмах, которых даже его не просили. Ребят, ну я все понимаю, но, наверное, здесь перебор. И вы обратили внимание, он не заводит толпу собой. Он заводил толпу только в пяти словах. Первые три слова. Были Лос-Анджелес Рэмс. Толпа завелась. Следующие два слова были Цинциннати Бенгалс. Толпа завелась. Во всех остальных случаях мы просто смотрим на... на что-то странное. Я не уверен, понравилось ли вам на вкус и цвет, но, по-моему, эта идея оказалась провальной. Сделать красивые ролики вспомните, как тот же самый Джонсон представлял Чифс и Фотинайнерс пару лет назад. Ну, было же здорово. Ну, было же классно. Но когда игроки спецкоманд уже на поле, когда они уже начинают разминаться, когда кикер готовится начать главный матч года, выходит Дуэйн Джонсон, вскидывает одну бровь. Может, мне попробовать это сделать? Я, конечно, минуту назад сказал, что я против живых представлений, но мне кажется, надо спасать Америку. Америка, ты больна. Надо спасать, надо спасать. Я не знаю, как вам, но давайте будем честными. Супербол при солнечном свете, таком ярком, при дневном, мне кажется, все-таки немножечко не то. Ну вот чуть-чуть не то, да? Вот как будто, знаете, как будто немножечко пропадает ощущение prime time. Все-таки prime time это серое или черное небо. Со звездами звездами на поле и с луной на небесах Все-таки, мне кажется, прайм-тайм Он должен быть ночами Вот, ребята, на постсоветском пространстве Вот это, черт возьми, прайм-тайм Город засыпает Выходит американо-футбольная мафия На всех странах постсоветского пространства В странах Европы На новом свете Может быть, даже нас смотрели в Австралии Наш брат есть везде, и это было круто. Но супербол при дневном свете, ну, наверное, что-то немножечко не то. Но надо отдать должное, конечно же, потрясающему Соу-Пай Стэддиуму. Потрясающий Соу-Пай Стэддиум. У меня только один вопрос. Мы с вами прекрасно понимаем, да, что Чарджерс и Рэмс разводят в регулярке, они делят один стадион. Вот у меня вопрос к НФЛ. Вот давайте представим картину. Вот В следующем сезоне, в финале конференции, первый матч играется на стадионе Рэмс. Второй матч, в другой конференции, играется на стадионе Чарджерс. У меня вопрос, как они поступят? Они за 40 минут успеют все сделать, все перекрасить, всех выгнать и загнать новых болельщиков? Или, или, Или как? Или что? Или... Или Chargers уедут обратно в Сан-Диего? Не знаю, не знаю, друзья. Но счастливые лица. Конечно же, Лос-Анджелес — это Голливуд. Это звезды. Звезды шоу-бизнеса. А, честно скажу, я не всех узнал. Ребят, честно, я узнал не всех. Понятное дело, что кто-то, кого-то я закрытыми глазами узнал бы. О ком-то я наслышанно даже несколько раз видел. Кто-то реально мимо меня. Ми... Ребят, ну мимо меня но мимо меня и мне казалось, что все-таки м- вот эта тема Голливуда, Лос-Анджелес я, честно говоря, думал, что мне почему-то казалось, что будет как-то побольше что ли вот этих вот м- отсылок к кинематографу к какому-то знаете начиная с классики потом продолжая какими-нибудь вестернами ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мне казалось, что... Я вот, знаете, по атмосфере, по атмосфере вот этот Супербол, по десятибальной шкале, ну, наверное, наверное, не знаю, семерочка. Наверное, семерочка. Все-таки Софиты и Голливуд, это потрясающе, но не доработали и тут, и здесь не доработали. Ну, что-то, что-то такое. Что... Все-таки домашний стадион Сенценати Бенгалс, он, конечно, да, но... Гости из Лос-Анджелеса приехали, но вот я думал, будет все-таки немножечко как-то по-другому. Как-то по-другому. Как вам шоу? Как вам Супербол, как событие? Войдет ли это шоу в историю? Мы сейчас не говорим про матч, мы говорим именно про шоу. И я не уверен, что войдет. Ну, как-то, знаете, мне показалось, что по плану идет все. И даже эти конфетти. Которые наверняка были двухцветными, э, э, двухцветными э, желто-синими и черно-оранжевыми, но мне кажется, желто-синих нарезали все-таки побольше. Все, наверное, дань уважения гостевой команде. все Войдет ли это шоу в историю? Ну, half шоу. шоу Вот, ребят, ну ладно я, но вы-то смотрели действительно, я знаю, что многие еще с 90-х годов смотрели half тайм шоу и так далее. Войдет ли этот хафф-тайм в историю? Я сильно сомневаюсь, друзья мои. Сильно сомневаюсь. И само по себе вот это вот как событие, как событие... Я бы не сказал... Знаете, я бы не дал этому суперболу, именно как шоу, оценку once in a lifetime. Ни в коем случае. Скорее, рабочий супербол в теплом штате, при дневном свете... Куда пришли звезды, классно провести время. Ну да, сойдет, конечно сойдет. Но, 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 наверное, какой-то маленький осадочек, наверное, все-таки остался. Не хочется обсуждать игру, но поговорим о нескольких деталях. Вот и гонг, и пришло время главного матча сезона. Итога итогового противостояния двух лучших команд чемпиона AFC с чемпионом NFC. Первое, что бросило мне бросилось в глаза в первую очередь две вещи. Во-первых, я только к середине третьей четверти понял, что Том Брейди, оказывается не играет суперболе. Честно говоря, я был уверен, что Супербол – это э, финал НФЛ, где Том Брэди играет с каким-то соперником. Я был уверен, что Том Брэди амбассадор Супербола. Оказывается, нет. Шутки шутками, да? Кстати, друзья, Том Брэди – это прямое доказательство моих слов. Раньше было... Шутки шутками, но в первую очередь мне бросились в глаза, да, ребят, раненбеки. Раненбеки Рэмс и раненбеки Бэнглс. А точнее, Бэк Рэмс и раненбек Бэнглс Джо Миксон. У меня сейчас нет перед глазами статистики. У него там в районе 70 ярдов. У меня только... А чё так мало попыток? А почему... Почему, вы понимаете, Сенцинати играющие четвертые дауны, а почему они играют их пасом? Я реально не понимаю, почему они играют их пасом. Но вы же видите, что у Джо Миксона сколько у него было попыток? Всего 15, по-моему, 16. Ну, слушайте, ну, Сенцинати, ну, явно не додали ему еще попыток 5-6 и не дополучили с них от 15 до 25 ярдов. Ну, серьезно, ребят. Ну, может быть, не 15-25, но 10-20 это точно. И вот это как раз те самые штрафные ярды, необходимые ярды, которые необходимо было набирать. Это те самые ярды, когда надо было набирать первые, да, короткие первые дауны, надо было делать. В том числе и с четвертого дауна. Нет, играют пас. Я не понимаю, откуда... Вот... Это, понимаете, мы на протяжении всего с вами сезона в подкастах, в эфирах спорили, чуть не так с раненбеками. Почему некоторые команды откровенных презирают? Блин, ну ё-моё, ну ребят, ну дайте, дайте ну еще побегать-то. Ну вы же видите, игра хорошо идет. Прям, ну у Миксона получалось все. То есть, э, как бы, ну, я, я, я не знаю почему, почему так э, редко ему давали выносить. Плюс он, 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 по-моему, даже еще, кстати, наловил. Ну, там совсем какие-то смешные крошки. Что-то такое. То есть Миксон, ну, не знаю. Я бы на месте главного тренера Бенглс бы задумался. И, конечно, бы я задумался на месте главного тренера чемпионской команды. Ребят, Кэм Эйкерс. Я помню только его вынос на 8 ярдов. А потом он получил... Тоже какое-то количество попыток. И, ребят, я не знаю. У него два ярда. Вот давайте вот тот вынос на 8 ярдов вынесем за скобки. Он за всю оставшуюся игру. У него была хотя бы одна попытка больше одного ярда. Просто у меня складывается ощущение, что Эйкерс получает мяч и врезается в линию нападения, э, в линию обороны. Врезается в линию обороны. Влеза, врезается, в ли, получает мяч врезается в линию обороны. Получает мяч, врезается в линию оборудования. Слушайте, но Макуэй, тем не менее, продолжает его грузить. У тебя Хендерсон, у тебя Мишель. Нет, он снова дает Эйкерсу. Но ты же видишь, что у Эйкерса, ну ну, не идет у него. Ну либо поменяй маршруты, ну либо пусть он бегает, не знаю, какой-нибудь глубокий вынос на бровку. Ну сделай какой-нибудь трикплей с его участием. Ну не получается у него ничего. Ну ничего у Эйкерса не получается. То есть, Дилайны, они, конечно, стопают. Они стопают, как те, так и другие. Ну, ничего не получается у Кэма Эйкерса, но, блин. Но Макуэй продолжает его нагружать. Не знаю. Очень странная ситуация. Очень странная ситуация. Ну, ребят, Дилайн Рэмс сделал то, что делал на протяжении всего сезона. Олайн Бенгалс сделал то, что делал на протяжении всего сезона. Ну, как бы, ребят, ну давайте, мы знали, что так и будет. Ну, мы знали, что на Беру будет больше пяти секов за игру. Мы знали, что Рэмс просто вот именно их пас он сделает все, чтобы Беру чувствовал себя некомфортно. Чтобы Джо Беру было больно. Они будут его бить. Они знают, в какое колено бить. Они знают, на какие связки падать. Это футбол, ребят, это здесь уже здесь, все, здесь уже все. Здесь уже себя и соперника жалеть не надо. Здесь уже, понимаешь, ты можешь э, сломать человеку карьеру, но уйти чемпионом. И все забудут, что ты кому-то там сломал карьеру. Но уйти чемпионом. Я не понимаю, почему Цинциннати Бенглс, линия нападения Цинциннати Бенглс так ненавидит своего куторбека. Просто в этом плей-офф, ребят, в этом плей-офф Цинциннати, ну... Вы просто представьте себе ситуацию. Давайте посмотрим. Я в телеграм-канале Дыхание Игры, друзья мои. Всем огромное спасибо за активность, за комментарии, за голоса. Сдал вопрос, что было бы, если бы у Bengals были бы игроки линии нападения. И большинство считает, что Bengals все-таки перевернули бы игру, которая завершилась бы победой полосатых тигров. Вот Ярослав пишет, меня не убедила ни одна игра Bengals в плей-офф до сих пор их не покупаю и считаю флюком. Ярослав, я согласен в какой-то степени с тобой. Я в какой-то степени с тобой согласен. Ты, ты просто посмотри на Цинциннати Бенгалс. Но единственная игра, где не... Хотел матерное слово сказать. Где не отваляли Джо Берроу, была против Чифс. Но там Канзас Сити просто перестал играть. То есть Канзас-Сити показал уровень в а потом просто перестал играть. И проиграл. До этого Бенглс обыграли Тайтанс, где плохо было все. В Тайтанс, где э, Деррик Хенри после травмы не мог показать ничего. Четвертый один бегал не квотербэк, а раненбэк. Не раненбэк, а квотербэк. Четвертый один у Хенри не получается. Может, у Танхила получится? Ребят, нет, не получится. А еще у Танхила не получалось бросать. В какой-то степени Цинценате повезло. И, конечно же, их кикер. И первая игра Wild Card против Лас-Вегаса. Ребят, но опять Цинценате повезло. Чё там по что там посудим? Что там посудим? я еще... Вы, вы забыли судейский скандал? Я помню. И я помню, что там вся игра свелась просто к тому, что э, отдаст ли дарикар правильный пас или не отдаст. Тиграм на протяжении не только матчей в Суперболе, и на протяжении всего плей-офф... Ребят, им действительно везло. У «Бенглз» очень неплохая команда. Молодые, талантливые тигры, но им везло. Вот Ильдар пишет, «Бенглз вообще случайно оказались в суперболе». с другого уровня, тут без шансов. Ну, Ильдар, смотри, 23-20 все-таки с шансами, да? Во-вторых, ты пишешь то, что «Бенглз» случайно оказались в суперболе. Ильдар, знаешь, я почему не соглашусь с тобой? Когда квотербек твоей команды показывает уровень пяти лучших квотербеков НФЛ, то случайно ты можешь только не оказаться в Суперболе. Или в плей-офф. Да, наверное, наверное в плей-офф ты должен гарантированно попадать в Суперболе. Ну, цеп- цепочка случайностей. В какой-то степени, Эльдар, ты прав. Цепочка случайностей, и эта вся цепочка вот привела нас, ну, наверное, да. Наверное, все-таки да, как мы и говорили минуту ранее, везение. Ценценате поймали своего тигра за хвост, и на этом тигре, собственно, и вышли в супербол. Но команда с потенциалом, джентльмены, команда с потенциалом, вып... проблема только одна, и мы ее знаем. И мы ее знаем. Это, конечно же, линия нападения. В около 50 миллионов свободных денег в этом межсезонье, и у Ценцинати всего лишь 31-й общий выбор на драфте. Вы знаете, если Бенглс хотят построить линию нападения сразу, то им нужен, нужно делать агрессивный трейдап, э, Агрессивнейшую э, политику а, и максимально агрессивно тр, э, торговаться за выбор как можно выше. Я не знаю, какой они с, э, сторгуют. Если 31 ну, наверное, им придется отдать еще и выбор первого раунда следующего года, да, чтобы подняться, им нужно хотя бы в районе 10 выбора. Потому что, понимаете, хорошие игроки линии нападения на драфте есть. Это и Чарльз Кросс из Mississippi State, и, конечно же, пятиметровый Эван Нил из Алабамы. И я не помню немецкая фамилия центр, центр из, из университета Айовы. Не помню, немецкая фамилия тоже молодой паренек, тоже хороший игрок линии нападения, да? Но эта тройка, она уйдет, перв... я думаю, она уйдет в первой десятке. То есть им нужно, я не знаю, с кем с кем они могут торговаться, чтобы получить линейного. Я не знаю с кем. С Каролайной, ну, Каролайной сама бы не против, наверное. Да, понимаете, игрока линии нападения все захотят взять. Это такая позиция, которая нужна всегда и всем. Да и Цинциннати им необходимо, конечно же, подняться вверх, чтобы взять хорошего линейного, который уже готов к НФЛ, и, конечно же, вложить свой капитал на рынке свободных агентов. Как это сделали, кстати, Чарджерс? Как это сделали Лос-Анджелес Чарджерс? Они сделали хороший апгрейд линии за два года и и не попали в супербук, э, в плей-офф, и не попали в плей-офф. С одним из самых крутейших хотербеков Национальной футбольной лиги молодой симба так что Цинциннатим которым везло на протяжении всего плей-офф я сейчас ни в коем случае не умоляю их мы все ребят мы все знаем что Цинциннати Бенгалс это хай тек next-gen супер fast нападение которое может играть розыгрыши на 50 ярдов на 60 ярдов но не может играть розыгрыши на 3 и на 5 Вот и все. В этом Суперболе это сыграло с ними злую шутку. Лос-Анджелес Рэмс, команда, которая была построена под Супербол, команда, которая мы на протяжении с вами всех сезонов, сезонов, всего сезона, всех подкастов, и я, и мои дорогие уважаемые гости, и комментаторы, просто поклонники американского футбола, мы все с вами согласны были в одном Рэмс должны побеждать прямо здесь, прямо сейчас, прямо в этот год. Давайте будем честными. По составу, ну, Рэмс, наверное, сегодня сильнейшая команда в Это так. Это так. И потихонечку, полигонечку. Стаффорд, конечно же, не без перехватов. Но до победы доковыляли. А это триумф. Это здорово. Команда построена, чтобы взять Супербол. Цель только одна – выиграть Супербол. Как вы до нее добрались? Всем наплевать. Кубок у нас? Кубок у нас. Бараны лучшие. Бараны на вершине пищевой цепочки. Все. MVP, дорогие друзья. Я слышал, читал на форумах, во всяких YouTube-шоу и прочее-прочее. Мне говорили, что Аран Дональд. Я не знаю, чем эти люди смотрели футбол. Смотрели ли они футбол или просто посмотрели статистику и такие... Аран Дональд! Ну или Вон Миллер! Ребят, просто посмотрите последний драйв Рэмс. Знаете, Мэтью Стаффорд... А, хм... Все свободные Куперка в тройном прикрытии. Ну, конечно же, я брошу на Куперкапа. Капа. Хм... Все свободные Куперкап не свободен, он вообще не пойми где. Ну, конечно же на Куперкапа. Хм, вынос не работает. А может быть дадим Куперу Капу? А давайте, пожалуйста. Ребят, Куперкап мега крут. Мега крут. Я понимаю, что MVP регулярного сезона это приз Квотербеку. Ребят, Куперкап Купер Кап должен был получить приз MVP еще и регулярно. Ну, очевидно. MVP – это самый ценный игрок. Ребят, для этих Рэмс Куперкап – это самый ценный игрок. Самый ценный игрок. И этот самый ценный игрок привел эту команду к победу в Суперболе. Очевидно. Очевидно. У Рэмс, конечно же, друзья мои, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что у Рэмс, естественно, платежная ведомость, она под завязочку. Там все очень серьезно. Они, по-моему, если я не ошибаюсь, они, по-моему, даже в минусе. Они в минусе. А, по потолку зарплат. И у них, а, у них нету. У них же нету а, выборов на драфте. Ну, я имею в виду высоких выборов на драфте. То есть, у них, по-моему, там 4 или 5 выборов. И они, по-моему, все 4 7 раунд. То есть, усилится ли Рэмс в межсезонье? А за счет чего? Я не знаю. Но стоит ли такой команде усиляться? Может быть, чуть-чуть добавить... Опыт есть. Может быть, чуть-чуть добавить молодости, дерзости и немножечко агрессии? Молодых голодных барашков, которые смогут в следующем сезоне снова как-то помочь ветеранам? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Но в целом игра... Ребят... Я вот так сейчас, навскидку, навскидку, мы обсудили с вами путь, мы обсудили с вами путь в Санценате Бэнглс и пришли к выводу, что Бэнглс везло на протяжении всего постсизона. Теперь давайте посмотрим на Рэмс, а уничтожение Аризоны. Победа через ё моё на Тампе Бэй Баконерс и победа через Оу oh Май Гад на Сан-Франциско Потти Примерно такая же победа на Cincinnati Bengals в Суперболе. Давайте сейчас я задам вопрос, а каждый из вас даст на него свой ответ. Лос-Анджелес Рэмс, обладатель Супербола, показывает ли чемпионскую игру? Тем не менее, он показывает лучшую игру в НФЛ. И с трофеем Винса Ломбарди. Начнёт следующий сезон. Вангую в Ангую в матче открытия сыграют Рэмс. Войдет ли этот матч в историю? Ну, понятное дело, что Суперболы всегда входят в историю. Именно этот матч по зрелищности, по качеству, по крутости... Ну, наверное, это все таки не первый эшелон. Не самые легендарные игры, да, потому что сколько у нас было? 56 Суперболов, и в первый эшелон можно вставить игр 5-6. Но во второй, во второй эшелон, где 9-10 матчей, я думаю, можно смело вписывать. Можно смело вписывать упорная борьба с ошибками, с непонятными действиями э, тренеров, с непонятными розыгрышами, где-то с чудом. И, конечно же, не без судейского идиотизма. Конечно же, не без судейского идиотизма. Но Супербол получился очень неплохим. Матч Очень неплохой. Супербол как шоу. Достаточно достойно. Так что я вас поздравляю, друзья. Мы снова завершили сезон на триумфальной ноте. Поэтому будем грустить, будем переживать. И... И я скажу вам самое главное. Ребят, начинается самая интересная пора. Начинается, черт возьми, межсезонье. Американский футбол – это единственный вид спорта на свете, где межсезонье такое же классное, интересное и увлекательное, как сезон. Смотрите, мы будем с вами записывать подкасты, мы будем приглашать гостей, мы будем строить собственные команды в межсезонье. Смотреть, что по свободным агентам, что по потолку зарплат, что по обменам. Куда наконец… Нет, 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 не так. Кто наконец позарится на Аарона Роджерса? Ребята, снова холостяк. Что ж такое-то, Ну, 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 не везет. Слушайте, у нас, у нас будет конкурс драфта. У нас, слушайте, у нас будет, у нас дохрена всего. У нас просто. И самое главное, в межсезоне, ребят, не будет чертовых тупых флагов. Блин. По-моему, нас ждет охренительная весна. Еще более шикарное лето. Ну, осень как получится. Осень, как получится. Меня зовут Король Блондинов. Берегите себя. Услышимся скоро. Самая крутая пора в межсезоне начинается.